0: الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احب صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذكرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ہمارا <تصفح> آج کا درس بھی تین ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے یعنی دو ہفتے کے ناغے سے البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ دو صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں پھر معودہ رہ جائیں گی تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو اور یکم نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو دو نومبر کو ہم سورت الفلق اور پھر نو نومبر کو صورت الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو اس موقعے پر خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر عصر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلہ کا مجھے آغاز کرنا ہے اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں دو مرتبہ ہفتہ اور اتوار دو دن تسلسل کے ساتھ تاکہ پروگرس ہو سکے اس لیے کہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی لیکن اس سے پہلے کے دروس شاز ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے دو درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے ایک نقطہ میں نے اس سے پہلے دو مرتبہ بیان کیا ہے آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے تو انسان کو فطری طور پر اس سے تبھی لگاؤ ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو آخری دس آیات ہیں یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر کہ قرآن ان مینی ایچر ایک چھوٹا سا قرآن اور یہ کیوں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرا زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں خواص بھی ہوتے ہیں سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے تو پورے قرآن کا پڑھنا اس کا سمجھنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ دس صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو لگاؤ ہو کوئی دلچسپی ہو دین سے تو ان دس صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد پھر ان میں انہی دس صورتوں کو دو مرتبہ پڑھ کر بیس میں وہ جو کی جاتی ہے تو ان میں میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہوئے ہیں یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات دین دین مفہوم کیا ہے دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے دین کی نسبت اصل کس کی طرف ہے مجازی نسبت کس کی طرف ہے یہ سارے معاملات رب رب کا مفہوم ربوبیت کے تقاضے یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے کلیاون تاب آبدون اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا سلاد یہ بھی اس کے اندر فویلمسلین اللہ انصلات سورت القوثریا ان کہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ دس صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے پڑھتا ہی ہے ہر نماز کی رکت میں پڑھتا ہے لیکن یہ دس صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے پھر ان کو یاد رکھنا آسان ان کو دہراتے رہنا آسان دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی سات صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے اور آخری تین جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے اصل میں معوزۃن بھی توحید ہی کی صورتیں یہ میں بعد میں بیان کروں گا اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے اللہ سمد اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے یہ پناہ میں آنا پشت پناہی طلب کرنا یہی تو معبدین کا مضمون تو معبدین در حقیقت دونوں جو ہیں اس اللہ سمدھ ہی کی شرح پر مشتمل ہے اور یہ وہ توحید عملی ہے بہرحال تین صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ پہلی سات صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی کہاں ولادت ہوئی سورت الفیل کیا ہے الفیل میں ولادت ہوئی ہے اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورت الفیل پھر یہ کس قوم سے تھے کس قبیلے سے تھے کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے سورت القریش کیا ہے قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں ان کا کیا مقام تھا اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے یہ ہے صورت اور قریش کا مضمون لہلاف قریش من, من خوف۔ پھر تیسری صورت جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا یہ جو سورہ مبارکہ ہے ارائے یوکزب البین فضادی النزین یہ سارا کس کا بس بیان ہو رہا ہے مکہ اہل مکہ کے حالات ان کی اخلاقی پستی دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے کوئی نیکی تھی تو صرف ریا... ریاکاری کی نیکی تھی حقیقت بر سے بالکل محروم یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا اصلاح کا اور انقلاب کا پھر آپ کا ذاتی مقاب و مرتبہ کیا ہے اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے ناکام ہوں گے ان نشا نیا کافرون کیا ہے جب یہ مخالفت اور یہ تصادم کشاک کشا حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو یہ اعلان براتا فرو لاب تابدون ولابدون یہ سمجھئے کہ پورا مکی دور اس پہ آ اور آخری دو صورتیں یہ انجام ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ایک آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں الجال حق وضاحق البات اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے سب سے سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی عورتوں میں سر فہرست ام جمیل اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے جو کہ یوں سمجھیے کہ نکمہ ترین انسان جو ہو سکتا ہے پس ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ برباد ہو گیا وہ تباہ ہو گیا یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا تو یہ سات صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق باقی جو علم کے موتی ہیں معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں وہ ان سے قطع نظر وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں پھر آخری تین صورتیں جو ہیں یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم لب لباب دین دین توحید ہے اسلام توحید چار آیات میں سورہ اخلاص کے اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے اور یہ توحید کیا ہے توحید ف تعوز پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحیدی کا تقاضا توحید فوکل بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو اللہ تتخذو من دونی وکیلا اسی طرح یہ توحید تعوظ میں کس سے پناہ طلب کرو گے استعضا کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے کولاؤ ظبیر فرق کو لاؤ ظبراس تو یہ چند نکات ہیں جن کی طرح ذہن منتخل ہوا اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے بیان کر دیں ایک دوسرا ہے مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دس صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی چار صورتیں تو نمائن طور پر جوڑوں کی شکر میں ہیں صورت الفیل صورت القریش جو سمجھ یہ ایک ہی مضمون ہے ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ عرایت النظی یقب البدین سورۂ معاون اور سورۂ کوثر یہ بھی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ایک کردار وہ ہے جن سے ثابتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا یہ بھی ایک ہی مضمون ہے جوڑا ہے البتہ پھر سورۂ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اگلی دو صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں جعلحق و اضحق الباطل یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں حق آ گیا حق کو غلبہ ہو گیا اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مسرت آ گئی اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں اور اسی بات کو تب بتا اللہ تب انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے وہ ہے تب بتی ادا عب تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے یہ تو گویا کے توحید کا کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کے تقادہ بھی یہ تھا کہ یہ منفردی ہو اس کا جوڑا کوئی نہ ہو اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین یہ جب ہم حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا تو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں وہ قلب کے مانند ہے وہ جو سورتیں وہاں تیرہ صورتیں آئی ہیں ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے بلکہ اکیس صورتیں ہیں وہ دو دو گروپس جو ہیں مکی صورتیں دس ادھر اور پھر دس ادھر درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پوزیشن میں اور وہ بالکل منفرد ہے اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے اگلی دو صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے معوذتین نام ہی ان کا جو ہے دو صورتیں جن میں تابوز کی تلقین ہوئی ہے قلاؤ ظب ربن فلک قلاحو رب ناس تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری چھ صورتیں جو ہیں دو سہ سوروں کی شکل میں ہیں یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنی اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ دو مسلسے ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں ایک ادھر ہے ایک مسلس ہے تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی پہلا سہ ہے کافرون نصر اور لہب کافرون ہے اوپر پوزیشن میں اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورت الرحب اور سورت النسم ساتھ ہی دوسری مسلث ہے سورہ اخلاص یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوزت اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو دونوں مسلثوں کو آپ برابر برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں یہ دونوں پوزیشن میں ہے ان دو سور دو سہ سوروں میں دونوں ٹاپ کے اوپر ہے ادھر سورہ کافرون ہے ادھر سورہ اخلاص ہے کافرون کے ساتھ متعلق سورت النسر سورت الرحب سورت الاخلاص کے ساتھ متعلق سورت الفلق سورت الناس یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن مجید کی قرات جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے سورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ حالانکہ سورۂ الغاشیہ بڑی ہے تعداد میں تعداد آیات کے اعتبار سے لیکن یہ کہ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فزکر ذکیر کا حکم ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے یا پھر سورہ جمعہ سورہ منافقوں کو یا آپ جمع کرتے تھے لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس, سے اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک سورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے فجر کی دو سنتیں پہلی رقت میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص درمیان میں دو صورتیں چھوڑنی ہیں اسی طریقے سے طواف کی دو رکعتیں بہت مشہور بہت ہے طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا رب پہلی میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے یہی دو صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار اور ایک نام مشترک ہے سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام صورت الاخلاص بھی ہے سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں اس کے بھی نام بہت ہیں آج جو میں سور... اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی سورہ اخلاص کے نام اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی اس کے نام بہت زیادہ رکھ دیتے تھے مختلف پہلوؤں سے مختلف صفات کے اعتبار سے شیر شعر کے آپ کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے اب شیر کی ہر ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا تلوار کے لیے گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں گے اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے ایک سے بہت زیادہ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے الخلاص دونوں کا نام ہے المکشتشا نام دونوں کا ہے اچھا اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان یہ مانوی ہے یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے بابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافر جسے میں پوجتا ہوں یہ دو مرتبہ آیا تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوچھتے ہیں وہ کون ہے اس کی صفات کیا ہے اس کی شان کیا ہے جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک صفت بیان کیجئے ذرا کس کو پوچھتے ہیں اسی طرح کہا گیا لنا اپنے رب کا رسم نامہ ذرا بیان تو کریں کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کو پوچھتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے ہمّا لا ہمّا تھے اللہ اللہ پکارتے تھے اللہ کو تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے وہ وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں یارہ دیگرے رامی پرستند نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے اس کو تم نے گرا دیا ہے مخلوقات کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا وہ میرا معبود نہیں ہے میرا معبود کوئی اور ہے نام سے دھوکہ نہ کھاؤ نام مشترک ہے لیکن ان کا بدلول اس نام کا اصل مصداق اس نام سے مراد اس نام کا مسمہ بالکل جدا ہے وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے اس کا جواب ہے قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوا احد تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا قران مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قران میں آتا ہے ان سے پوچھئیے اسمان زمین کس نے پیدا کی کہیں گے اللہ نے پیدا کی من خلق السماوات والاخ قل الله يقول کہیں گے اللہ لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں اب وہ اللہ وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے ماں بہن باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوج رہے ہو اور وہ معبود کون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے جس کی صفات کا جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے اب جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ سورۂ اخلاص کے نام ویسے امام راضی نے تو بیس نام گنوا دیے ہیں لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے, اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوں سے نام رکھ دیے گئے سورت فرد کر دینے والی صورت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی بالکل ایک فرد کی حیثیت سے کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اجتماع نہ ہو سورت تجرید مجرت کر دینے والی تمام وہ صفات جو ہے کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے آلحا کو ان سب سے علیحدہ کر دینے والی صورت التوحید، سورت النجات سورت الولاح سورت النصبہ، صورت المارفا سورت الجمال سورت المقشتشہ سورت الصب یہ بھی نوٹ کیجئے پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارک کا ہے جس اس میں اسبد کا لفظ آیا ہے بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے نہ کوئی نقرہ نہ کوئی کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں اسبد تو صورت الصبت صورت الاساس یہ مختلف نام ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ یعنی قادر الکلام ہونے کا ایک مظر ہے ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق تھا کہ اب ایک ہی شخص سے فرض کیجئے لیکن اس کی اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں گی اس کی اس کی شانیں اس کی ادائیں تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام اس کے اس صفت کے حوالے سے اس کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفاتی ہے اللہ کی ہر صفت کے ساتھ علی فلام جوڑ دیجیے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائب ہو اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھ دیتے تھے ایک یہ کہ اس صور کا زبانہ نزول کیا ہے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوں اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اس لیے کہ مشرقین نے مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک یا یعنی انصب لنا ربک ذرا بیان کیجیے کیا کس کو آپ کس کو پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوچھتا اسے جنہیں تم پوچھتے ہو اور تم نہیں پوچھتے اسے جسے میں پوچھتا ہوں تو آپ کسے پوچھتے ہیں ہمیں ذرا بیان کیجیے اس کی شان کیا ہے اس کی صفات کیا ہے تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات موجود ہیں بعض روایات نے ہی کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پریمان لانے کی جو دعوت دے رہے ہیں تو کیا صفات ہیں اس کی تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفیم القرآن کے اس کا جو اب ہر صورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں تو تمام روایات جمع کر دی ہیں اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے بہت جامع اور اس سے ثابت یہی ہے اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی تو مغالتا ہو گیا لوگوں کو شادیا بھی نازل ہوئی اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو گئی تھی اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا تو یہ خاص جذباتی کیفیت تھی ایک جذب کا کا عالم تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يبوت اور پھر آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبله الرسول فائی ماتا قتلا قلبت ملاقابتو تو حضرت عمر اپنا یہ تأثیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ یہ آیت مبارکہ اب ہی نازل ہوئی اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل ہوئی ہے لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل ہوئی ہے یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا جو حضرت ابوبکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی لیکن عام لوگوں کا تصور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا مصحف کہاں تھے یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا ورنہ باقاعدہ ماں بین دفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی تو کسی شخص کو کے جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے. اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے اس کا اسلوب دیکھیے اس کا سٹائل دیکھیے سب کے سب قطع ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاتے دی ہے مولانا مودودی نے وہ بہت ہی کنونسنگ ہے اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے یہ بعد میں میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے طور پر اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب عبیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا جب انہیں سخت صدائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج اس وقت بھی ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ سمدو یہ کا لفظ جو ہے یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال یہ سن چار یا پانچ کا واقعہ یہ تعزیب المسلمین کا آغاز سن چار میں ہوا ہے سن پانچ میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا پرسیکیوشن مسلمان ہوتی اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ مان لائے تھے تو یہ وہ دور ہے تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر مل گیا کہ یہ مکی صورت ہے البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات کرین قیات سے سمجھ میں آتی ہے ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجۂ شغف تھا جتنی محبت تھی اس کے ذمن میں کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے امیر الجیش اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہی امیر امام بھی ہوتے تھے تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھیں لیکن آخر میں قلع اللہ وہاں ضرور پڑھتے تھے کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں یا تو پھر هو اللہ و ہی پڑھے یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھنی ہیں تو جو تقاضہ ہے نماز کی ہر رکت میں قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا تو ہر رکت میں آپ کیوں قرآن یہ سورہ اخلاص بھی تلاوت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس سے بڑی محبت ہے میں نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید کی یعنی نماز کی کوئی رکت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے ہاں ہم نے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سوره مبارکہ سے تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ لوٹ کر لیجئے اخبروه ان اللہ تعالی یحبه اسے خبر دے دو خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس سورت سے محبت ہے تو اللہ اسے محبت کرتا ہے یہ اس سوره مبارکہ کی شان ہے۔ جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتابچہ ہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے۔ کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا کان رد العان صابن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ازلطیہ رقا حت یکراحد آخر صورت الاص جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک صورت الاصل نہ پڑھ لیں تو چونکہ وہ ہدایت عملی ہدایت وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اعتبار سے جامع ترین صورت جو ہے سورت ہے تو اس کا تذکرہ اس کی یاد اس کی تذکیر اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا یہ ان کا مزاج تھا اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کے ہر رکت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا یہ مسجد قبا میں ایک امام مقرر کیے گئے انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے کباب کے کی بستی میں تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قبا میں ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیا ان سے بھی یہی معاملہ ہوا ان سے بھی کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا خب و کا خلق تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا اط خلق الجنّا داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے اس صورت کے بارے میں میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اسلحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے بعض لوگ اسے سلو سے سے قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں یہ سلو سے قرآن کیوں ہے اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے ایمان کے تین اجزاء ہیں توحید معاد اور رسالت یہ تین بنیادی جنہیں آپ کہیں گے ان, کے نام ان کا نام مجموعی ایمان ہے ایمان جڑ ہے, ہے لہذا جب تین میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ سنو سے قرآن کے مسا توجہ بھی کر رہے ہیں قول بھی نقل کر رہے ہیں لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے اس کے طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ تدبر نبور قرآن کا یہ حصہ مولانا اسلائی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قواض ضعیف ہو جاتے ہیں اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بودھ پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے اس کے اوپر جو جرا کرنی ہو جو نقد کرنی لیکن جہاں اتفاق ہے اس مضمون سے اتفاق جو اس حدیث میں بیان ہوا لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا اس کو سولو سے قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت مسلم صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی مختلف روایات دوسری اور جو سہا ستہ کی کتابیں ہیں بقیہ جو ہیں چار کتابیں ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے تو صحابہ نے اخکیہ حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے ظاہر بات ہے مشقت ہے دن کی محنت ہے وہاں کوئی اس طرح کے مرفا لوگ تو شازی کوئی ہوں گے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا سلو سے قرآن تہائی قرآن دس پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو وہ سلو سے قرآن کے مساوی ہیں اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے حضرت عبو الدردا سے بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی پندرہ یا سترہ سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیات الکرسی پر وہ چھپی ہوئی بھی ہے اس میں میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی صفات پر جامع ترین آیت ہے اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے تمام آیات قرآن میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی ہے کیوں ہے توحید پر ہے لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورۂ اخلاص یہ تمام صورتوں کی یہ سردار ہے آیت القرسی تمام آیتوں کی سردار ہے اور سورت الاخلاص یہ تمام صورتوں کی سردار ہے اور یہ توحید فضات پر نہایت جامع ہے اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فضات کے نہیں یہ توحید فضات توحید فل فی الحقوق توحید فی الصفات توحید عملی اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی اس کی عظمت اس درجے اس کی اس کے ساتھ صحابہ کی محبت سولوں سے قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سلو سے قرآن کے مساوی ہے اس کی صحیح صحیح توجیح جو ہے ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشرا ہو الا الجل بصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدے توحید وجودی توحید عملی توحید ذاتی توحید صفاتی ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کر لیا گیا ہے اب آئیے ہم اس شرائے مبارکہ کا لس بس مطالعہ شروع کرتے ہیں کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہما ہے سب سے الگ ہے یہ میں نے چند جملے جو ہے علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے ایک رائے یہ ہے کہ قل اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے یہ ترکیب کے اندر شمار میں نہیں آئے گی مبتدا ہے اللہ احد خبر ہے اللہ مبتدا احد الخبر جملہ خبریہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ اور یہ ہوا جو ہے یہ صرف اضافی طور پر ضمیر شان کی حیثیت سے آئی ایک رائے یہ کہ نہیں ہوا مبتدا ہے اللہ اس کی خبر اول ہے وہ اللہ ہے اکیلا ہے گویا کہ دو خبریں ہیں خبر اول اللہ اور خبر دوم احد یا خبر اللہ اور اس کا بدل احد یہ دو انداز ہیں ترکیب کے کہ جو اس ایک جملے کے کیے گئے ہیں اور اس کے اندر دونوں کے اندر پورے دلائل موجود ہے اور مفہوم اور بدلول کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس کی تقریب کیا ہوئی میرے نزدیک اس کی صحیح ترین تقریب جڑتی ہے سورہ کافرون سے اور خاص طور پر حضور کے اس فرمانے سے میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو تو پھر کسے پوچھتے ہیں آپ من ہوا کس کو آپ پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہم بھی پوچھتے ہیں لیکن یہ کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے جسے میں پوچھتا ہوں جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ تمہارا نام تم نے جو رکھ لیا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے اللہ ہے می تراشد فکر ماں ہردم خدا وندے جگر یک بندتا افتاد در بندے دیگر اس اللہ کو میں نہیں پوچھتا میں جسے پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے اس کے ساتھ ہی اب میں چاہتا ہوں کہ, کہ کیونکہ اب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور غالباً اب اگلی دو صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آ رہا اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس الناس الہ ناس الہ کا لفظ تو آئے گا اب اللہ کا لفظ نہیں آئے گا یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کا یہ اس میں مبارک آ رہا ہے اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے اللہ دو رائے ہیں اس کے بارے میں ایک رائے جو زیادہ صوفیانہ بذاق رکھنے والوں کا کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے مشتق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے اس میں جامد ہے اور اس میں ذات ہے اللہ کا اس میں ذات لاہور شہر کا نام ہے بس اب اس کو کہاں سے نکلا کیا نکلا 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 کہیں سے نہیں ہے تو ایک علامت کے طور پر ہے اس کو اس میں جامد کہتے ہیں مشتق وہ ہے جو کسی مادے سے نکلا ہو فعل سے فائل اور مفعول اور فعال یہ سب کے سب بنتے چلے گئے استفال یہ سب کے سب اس سے مشتق ہے علم سے عالم علامہ علیم متعلم یہ سب کے سب آگئے معلم یہ سب مشتق ہیں نادہ علم ہے لیکن ایک رائے جو زیادہ تر صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے کسی سے نہیں بنا کوئی اس کا مادہ نہیں اور یہ اس میں ذات ہے یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفیہ کے بعض حلقوں میں اللہ کے لفظ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو لفظ اوم کے ساتھ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے اوم کاغذ پر لکھ کر پھر اس پر نگاہ جماتے ہیں توجہ کرتے ہیں ارتکاز کرتے ہیں یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسرسائز ایک نفسیاتی ریاضت اور مشقت ہے ظاہر بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں طبیعت کے اندر اس طرح توجہ کا اگر ارتکاز کیا جائے گا کسی چیز پر اس سے کچھ اس کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو اوم کے کلمے کے ساتھ ہیں ہندوؤں میں وہی اللہ کو لکھ کر اور اسی طریقے سے اس کا نقش بنا کر پھر اس کے اوپر نگاہوں کا جمانہ توجہ کا ارتکاز اور یہ سارے معاملے وہاں ہو رہے ہیں اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا اس میں ذات ہے یہ اس کے معنی کو چھوڑ دو اس کا مفہوم یہ کہاں سے نکلا ہے کہاں سے بنا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے اس رائے سے اختلاف ہے مولانا اصلاحی صاحب نے بھی آج میں نے دیکھا پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع کی تو انہوں نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ پر بحث کی اگرچہ بہت مختصر بحث کی ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے الہ پر علف لام داخل کر کے اللہ بنا ہے مادہ اس کا علف لام ہے یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے گویا کہ اس کی نفی کی چاہے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا روی میں یہ اسم ذات ہے اللہ حالانکہ اس میں ذات قرار دینا اس کے تقاضے بالکل کچھ اور ہیں وہ تو پھر اس میں جامد ہے اور یہ صوفیاء کا مسئلہ کو مشرب ہے جب کہ کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر جو مولانا اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں نفس اللہ کی بحث میں لکھی ہے اسی سے مجھے اتفاق ہے پہلے بھی تھا آج ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جیسے کابر یہ ایک اس میں نکیرا عالف لام لگ گیا معرفہ ہو گیا یہ اللہ کے نام ہو گیا علیم صفتِ العلیم الخبیر یہ اللہ کے نام مل گئے۔ الہن یہ ایک اسمِ نقرہ ہے اور الالہ الالہ میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ دو نام جڑ گئے اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا گیا الہ والا اللہ یہ اصل میں الالہ ہے معبودِ برحق معبود حقیقی الہِ حقیقی اور بہت سے اللہ گھر لیے گئے لیکن الہ واقعی اللہ حقیقی وہ در حقیقت دی الہ جس کو کہا جائے گا وہ اللہ ہے اس معنی میں اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میرا اتفاق ہے باقی یہ کہ یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے اور اس کے ساتھ بندوں کے ذہنی قلبی اور نفسیاتی جو ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو سکتے ہیں ان سب کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن نہیں تھا اس لیے کہ عربی زبان میں اللہ یا اس کے معنی ہیں آبادہ آبادہ کسی کی عبادت کی طا بھی آتا ہے یہ باب تفعول سے کسی کو معبود بنا لینا پھر الحا یا لیہو آتا ہے دو معنی میں علیہ الفصیلو علیہ الفصیلو فصیل ولاؤن میں کوئی جانور ہے گائے ہے اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دور باندھا ہوا ہے تاکہ دودھ نہ پی جائے کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف یہ یہ جو اس کی کیفیت ہے یہ ہے الہا یا لہو الفصیلو فصیل و وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا اس کو وہ دوڑا لپکا والا انداز میں اپنی ماں کی طرف تو اللہ جو ہے لپکنا انداز میں پھر اسی کا ایک مفہوم ہے در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں انسان جتنا غور کرے سوائے تحیر کے کچھ حاصل نہیں یہ فلسفیوں کا جو آخری تصور ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں کا سوچنے والوں کا وہ یہ ہے کہ و حکمت یہ معمارہ کچھ نہیں جان سکتے اس کے بارے میں ہم تہ تحیو کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے ولاح لہو واؤ جو ہے علف سے حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ بدل جاتے ہیں تو یہ ولاح ہے جس سے لفظ بنتا ہے والنا انتہائی محبت شدید محبت والا محبت ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہو سے ہے لاح احتجبا کسی چیز کا چھپ جانا مخفی ہو جانا لاہ یلو ہو کوئی شے چھپ گئی مخفی ہو گئی احتجاب تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کہ جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے پردے میں ہے اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے امام راضی کا میں نے آپ کو بہت سے مواقع پر سنایا ہے فصبہ احتجاب شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی آپ دیکھ نہیں سکتے یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے سورج تو آیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تاب نہیں لا سکتے احتجاب لے شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے چھپ گئی ہے لیکن یہ چھپ جانا اس کا اپنے شدت ظہور کی وجہ سے اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے اب یہ جو میں نے پانچ استعمالات بتائے ہیں لفظ اللہ ان سب سے مشتق ان سے مل کر بنا ہے اب دیکھیے تین ہے اصل میں تصور معبود کے عام لوگوں کا تصور معبود کیا ہے جو نہ فلسفی ہے نہ صوفی ہے اس سے آگے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا نہ فکری اعتبار سے نہ نفس نفسیاتی اعتبار سے عام آدمی ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے ہل چلاتا ہے کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے اس کا بھی ایک تصور تو ہے اس کا تصور کس سے ہے؟ اس کی احتیاجات ہوتی ہیں اس کو تکلیفیں آ جاتی ہیں اسے بیماری آ جاتی ہے کسی کو وہ پکارتا ہے کوئی میرا مددگار کوئی ہے جو مجھے مسائب سے چھٹکارا دلا دے کوئی ہے جس کی پناہ میں طلب کر سکوں کوئی میرا مددگار ہے یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں اپنی مشکلات میں یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو تصور ہے ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے جیسے بچہ اپنی والدہ کو سمجھتا ہے میری محافظ یہ ہے مجھے دودھ یہ دیتی ہے مجھے بچاتی یہ ہے سب سے چھوٹا بچہ تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس کو ہے وہ تو اسی کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے اس کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین ہیں والد کا اس کو تصور حاصل ہوتا ہے بھائی بھائیوں کا بہنوں کا کا اپنے قبیلے کا لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کسی ایک طرف رجوع کرنا مدد کی ضرورت ہو تو کس کو پکاروں کہیں کو ضرورت ہو تو کس سے جا کر درخواست کروں کہ میری ضرورت پوری کر دے؟ یہ ہے اور در حقیقت اس اعتبار سے اس اعتبار سے تو وہ الحلفصیل و ہی جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف ایسے ہی فطرت انسانی میں ایک لپک موجود ہے کسی ہستی کی طرف وہ لپکتا ہے اپنی دستگیری کے لیے اپنی مدد کے لیے اپنی مشکل کشائی کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ ہے تصور عوام کا اس سے اوپر تصور فلسفہ کا اہل منطق کا سوچتے چلے جائیں غور و فکر کرتے چلے جائیں ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اس کی ذات ما ورا ورا الورا ورا الورا ورا, الورا ورا, الورا ورا الورا ہمارے وہم سے خیال سے تصور سے تخیل سے سب سے بعید کوئی اس کا تصور نہیں کوئی اس کے بارے میں ہم کچھ کی نہیں کہہ سکتے ہمارے ہاں بھی متکلمی نے درجے قائم کیے ہیں ذات بحت صفات کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی تصور کیا جائے اس لیے کہ صفات میں سلم صفات بھی صفات میں انفیالی صفات بھی ہیں اللہ خوش ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ انفعالی کیفیت ہے آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوئے نا یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے طور پر کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر یہ ایک انفعالی صفت ہے آپ کو غصہ آتا ہے اللہ غضب ناک ہوتا ہے غلب اللہ تعالیٰ وحت العرش اللہ غزم ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت کانپنے لگتا ہے لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے کسی نے بغاوت کی ہے کسی نے توہین کیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب پیدا ہوا تو اس اعتبار سے ہمارے متقلبین بھی پہنچتے ہیں ذات بہت وہ تو صفات سے بھی گویا کہ مرہ بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی اور ان تمام چیزوں سے معورہ لیکن بہرحال وہ تو ایک دور کی بات ہے البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل یہ فلسفہ کا تصور ہے وہ ذات جس کی کنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جس کو کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مقلوں سے مل کر وہ ایک شعر بن جاتا ہے حضرت علی کا ہے والبحث عن کن ہز ذات اشراکو اور حضرت ابو بکر کی طرف منصوب ہے یہ قول کہ ان اندر کی ذات ادراکو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے آجز ہو جانا ہی ادراک ہے بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے معلوم شد شدھ کے ہی معلوم نہ شد یہ بھی بہت بڑی معارفت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے علم کی رسائی بس یہی تک ہے اس سے آگے نہیں ہے یہ سب سے بڑی معارفت یہ ہے انسان کو معلوم ہو کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں کہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے اعتبار سے اندر کی ذات اللہ کی ذات کے ادراک سے آجز ہو جانا ہی ادراک ہے اشراک اور اللہ کی ذات میں کوئی کنہ میں اس کی اگر آپ ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن میں جمائیں گے اور وہ نقشہ اس ذات کا ہے ہی نہیں وہ آپ کے ذہن میں آئی نہیں سکتا تو یہ تو کوئی آپ کا اپنا ڈرا کیا ہوا نقشہ ہے آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر میرا فکر تو ہر وقت ایک نیا خدا بناتا رہتا ہے اپنے ذہنی سطح کے مطابق ہر شخص کی ذہنی سطح علیحدہ ہے پھر یہ کہ ہر شخص کی ذہنی سطح میں تبدیلی آ رہی ہے ارتقا ہو رہا تو اگر تو اپنے ذہن سے خدا کو بنانا ہے تو وہ تو ہر لہجہ ایک نیا خدا بنا لیں گے آپ اس لیے کہ آج آپ کی ذہنی سطح کچھ اور کی اور کل کچھ اور ہوگی اس اعتبار سے وَالْبَحْثُ عَنْكُنْ حِزَّاتِ اِشْرَاكُو یہ تَحَيُّرْ عَلَهَا تَحَيِّرَا تَحَيُّرْ ہو اور ایک ہے توحید صوفیہ کی لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ ہے در حقیقت محبوب ہونے کا تصور وَالِحَانَا محبت اللہ سے جس کو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِل اب یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن یہ کہ اس محبت کی تو کوئی اگر رم شناسی بھی جو ہے انہی کو ہوگی جنہیں کوئی نہ کوئی اس کی کو تجربہ ہوا ہو ورنہ یہ ہے کہ ذہنن مان لینا عقلاً مان لینا یہ کچھ اور شے ہے اور واقعتاً انسان کے جذباتی ارتکاز ہو جائے محبت کا ارتکاز اللہ کی ذات پر تو یہ ولنظی نامن اشد حب بل تو والانہ ان تمام کو جمع کیجئے تو لفظ الہ بنتا ہے اور انسان یہ میں نے ڈاکٹر رفیع کے حوالے سے اس فلسفے کو بارہا بیان کیا حوالہ دے رہا ہوں کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ طلب ہے لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا معرفت کا قصور رہ گیا کمی رہ گئی تو کسی نہ کسی کو اللہ بنائے گا اور اس کو پوجے گا یہ اس کی مجبوری ہے جیسے آپ کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اعلیٰ مل نہیں ملیں گے تو سوکھی روٹی بھی کھائیں گے آپ. یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو, مردار اس کے اندر بھی منہ مو مارے موہ کی شدت شریعت اگر اجازت دیتی ہے اسمال ہے اور بار بار یہ آ رہا ہے تو آخر کوئی حقیقت ہے کہ مردار کو بھی کھاتا ہے انسان اور یہ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی کوئی جہاز میں سے گر گیا کو کہیں اور ہو گیا اور اتنے عرصے وہ رہا کہیں ویرانوں میں کیا کیا چیزیں اس نے کھائی جس پر کہ اس نے پر گزارا کیا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں اس لیے کہ طلب ہے اس طلب کو پورا کرنا ہے اچھی شے ملے گی تو کیا کہیں نہیں ملے گی تو کوئی گھٹیا شہ جو ہے وہ طلب تو پوری کرنی ہو اسی طرح کسی کو پوجنا کسی سے محبت کرنا کسی کو اپنا مطلوب بنانا کسی کو آدرش بنانا کسی کو آئیڈیل بنانا کسی کو نصب العل بنانا یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے اگر خدا کو نہیں بناؤ گے کسی اور شے کو بناؤ گے خدا کو نہیں بناؤ گے اولاد کو بناؤ گے خدا کو نہیں بناؤ گے پیسے کو بناؤ گے خدا کو نہیں بناؤ گے شہرت کو بناؤ گے اللہ مطلوب و مقصود نہیں بنے گا تو دنیا بھی وجاہت بن جائے گی نام ہو جائے میرا دولت ہو جائے میرے پاس کوئی نہ کوئی سے وطن کو بنا لو گے وطن پر نثار ہوگے وطن پر جانے نچھاور کرو گے وطن کے لیے جیو گے وطن کے لیے گے قومیت کو بنا لوگے قومیت کے لیے گندہ سا گندا کام بھی کر جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی بھی دے جاؤ گے قومیتوں کے لیے کیا نہیں ہوتا قومیت ہو وطنیت ہو کوئی آئیڈیل ہو کسی نہ کسی شے کو ہر باشعور شعور انسان وہ اپنا مطلوب و مقصود بناتا ہے لا محالہ بس مبارک ہے وہ کامیاب ہے وہ جن کا ذہن جن کی معرفت ذات باری تعالی تک پہنچ جاتا وہی محبوب وہی مطلوب لا مطلوبہ اللہ لا مقصود اللہ, لا محبوب اللہ یہ ہے در حقیقت تیسرا تصور یہ بلند ترین تصور ہے ذہن میں رکھیے عامیانہ تصور معبود کا بحثیت مشکل کشا بحثیت رازق بحثیت دستگیر بحثیت مددگار یہ ہے معبود کا ایک تصور یہ ہے عام آدمی کا تصور وہ عام آدمی اس سطح تک بھی اگر توحید پر آ گیا اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی روزی رساں نہیں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو آپ کو تکلیف سے نجات دے سکے توحید مکمل ہو گئی اس کی اس کی ذہنی سطح یہی ہے اس سے آگے کا وہ مکلف نہیں ہے سوچنے سمجھنے والے فلسفہ غور و فکر کرنے والے وہ پھر یہ کہ وہ ذات جس کو نہیں سمجھ سکتے بس ہے جس پہ نبردان کے ہس ضرور کیا کیسا ہے کون ہے یہ ہم نہیں جانتے دور بینا جو ہست ہے ضرور کوئی نہ کوئی جس کو کہ میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات گاڈ از پرسپٹ جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت سطح ہے یہاں پر ہے یہ پرسپشن ہے میری کنسیپشن کچھ اور تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے جس کی مثال بھی میں نے دی تھی بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا دیوار اتنی لمبی ہے اتنی چوڑی ہے اتنی اونچی ہے یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے میں نے ایک تصور قائم کر لیا فرض کیجیے کہ میں اندھا ہوں نہیں دیکھ سکتا میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا اس لیے کہ وہ کانسپٹ تو صرف میرے نہیں ہو گیا یہ تو ایک یک رخہ ایک ون سائڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے لیکن ہے یہ میں جس زور سے کہوں گا دیوار ہے تو ذات باری تعالی کے لیے بس انسان کے پاس یہ ہے کہ ہے دور مینانے بار گاہے جس پہ این ابردان کہ ہست بس یہ ہست ہے باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماع و صفات کے ساتھ تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں لیکن تجدیہ کیجیے تو صفات کے بارے میں بھی, بھی ہمیں کیا پتہ ہے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتہ کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے ختم نہیں تو ہم تصور کیجیے اللہ کا دیکھنا کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہے اللہ کل شدیر قدرت کتنی ہے اس کی قدرت کی شان کیا ہے کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت کی ایک ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ خمیر ہے وہ قدیر ہے وہ الحی ہے وہ القیوب ہے لیکن اس کی زندگی ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے اس زندگی کے ساتھ سو طرح کی لمیٹیشنز ہیں سو طرح کی مجبوریاں ہیں لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالی کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی ہے اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے وہ محبوب حقیقی مطلوب اصلی لا مطلوب لا مقصود ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد محض کروں گا بہرحال قل ہو اللہ ہو احد اب یہاں لفظ احد پر آئیے اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم مانی ہیں اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے وہ کہو اللہ وہ اللہ ایک ہے اگرچہ اس پر خاص اعتراض وارد ہوتا ہے وہ تو وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے وہ, وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نا ایک بھی ایک ہی تھا اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے جو معبود ہیں دس تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے ایک کمپوز ایک, ایک ایک اس کا وجود ہے لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ عہد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل عہد ہے یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں امام راغب بس فہانی ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت ادارہ ہے مشہور انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے آحت ان کو الفا د علیحدہ لائیں شروع میں الف کی تختی میں لائیں واحد کے ساتھ شامل نہیں کیا معلوم ہوا کہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے تین اس کے استعمالات ہیں سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے یہ مطلق کے لیے کمرے میں کوئی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے جب یہ کہنا ہو تو آہت کا لفظ آئے گا مافی آت کوئی نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. اکیلا اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے لا یشرق فی حکم ہی احدا اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا کسی ایک کو بھی نہیں کرتا یعنی یہ نفیب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور صورت ختم بھی ہوئی ہے کمن کانج القا رب ہی فلیام الملح ولا یشرق میں عبادت رب ہی احدہ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفے مطلب کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے یا پھر یہ لفظ آتا ہے مزاف یا مضاف لہ ہو کر جیسے اشرات کے ساتھ آئے گا احد آشرا کا بن یا احد و عشرون جمع کر کے یہ گنتی کے ساتھ یہ مذاف ہو رہا ہے اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف لئے ہوتا ہے فاما کما فیس رب خبراہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان دو نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کی تم میں سے تم دو میں سے ایک جیسے ما یہ تو بھی یا یہ کہ لا یومن احدکم حتا اكون احب الہی من والده و ولده و اب یہ تین احادیث اگے زبان پر تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے صرف قران مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالی کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے قل هو الله احد یہ ایک خاص بات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں کل ہو اللہ احد <سؤال> یہ اس یہاں پر آ رہا ایک مستقل صفت علیحدہ لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما کل ہو اللہ عہد اللہ سمد کہہ دو اللہ بے ہما ہے اللہ باہما ہے اسلاہی صاحب ان کے شاگرد ہیں انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے سمد اللہ سب کے ساتھ ہے باہمہ اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے عام طور پر اردو مترجمین شیخ ال کو بھی میں نے دیکھا مولانا اشرف علی تھانوی دہی محمد اللہ دونوں کو دیکھا کہہ دو اللہ ایک ہے لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا واحد اور ہے احد اور ہے یہ شان ہی علیحدہ ہے اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا اللہ کے لیے الواحد القحار للہ الواحد القحار واحد ہے الواحد ہے لیکن احدل یہ شہی اور ہے بہت قریب گئے ہیں مولانا مودود وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا ہے یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر ہے لیکن میں اس کو ایک خاص میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہہ دو اللہ اکیلا ہے اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں اکیلا کس اعتبار سے یہ ہے اصل میں وہ نقطہ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں. سورہ کافرون کے ساتھ ساتھ نہیں کافرون گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں. لا الہ الا اللہ نہیں اللہ ہے سوا کوئی معبود نہیں یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا الہ اللہ اہم وہ اکیلا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے مقام وہ خطرناک ہے عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں لہٰذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہے توحید وجودی وہ اکیلا ہے اکیلا یہ مانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں خر و ظاہر واطن وہی پہلا وہی آخر وہی ظاہر وہی بات وہی وہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے کل وافل کون ہے وہم او خیال اور فل مرایا او, او ز کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں وہاں تو کوئی نہیں ہے ادھر ہی ادھر ہے جو ہے جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے الفی یا سایہ ہے درخت کی شاخ اوپر ہے سایہ نیچے پڑ رہا ہے سایہ کا کوئی وجود نہیں لیکن نظر تو آ رہا ہے جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ سن خدا بندیش کہ معدوم را موجود می نمائند یہ معدوم ہے کائنات حقیقت میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے نظر آ رہا ہے جیسے وہ آجسی سی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں لکڑی ہے ایک لمبی اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا تیل ڈال دیا مٹی کا آگ لگا دی یہ شعلہ جو والا ہے اب اس اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے دیکھنے والوں کو آج سی دائرہ نظر آئے گا جب کہ آجسی دائرے کا کوئی وجود نہیں وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے وہ ایک شعلہ جو والا ہے حقیقی یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے اس کا وجود کوئی نہیں نظر تو آ رہا تو اپیرنس یہ بڑی مارکت الارا کتاب ہے فلسفے کی یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے حقیقت یہ نہیں حقیقی وجود صرف اللہ اس کو میں وجود کے اعتبار سے توحید وجودی یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا لا اللہ لا مطلوبہ لا مقصود لا محبوب اللہ لا, لا, لا موجود یہ وہ توحید وجودی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں تعبیر کا فرق چونکہ میری یہ رائے ہے لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدیط کی وسائت میں آیا ہے قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے نہ ذوق ہے نہ اس میں استعداد ہے نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوئے زن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرق ہو گئے اس کو ذہن سے نکال دیجئے اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے باقی یہ رومی وومی یہ جو ہے ان کے تو خیر ہی کیا ہے بیچاروں کی وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں ہاں محمد ابن عبدالوحاب بچ جائیں گے ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحم محمد اللہ باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں تو یہ توحہید وجودی یا واحدت الوجود یا وحادت الشہود میرے نزدیک کل ہود کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اللہ اکیلا ہے اور واقعہ یہ, یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی, بھی رسائی ہو جائے انسان کی تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں اس کا مینٹل ہرائزن وہ جو اس غرض وسیع ہو جائے گا وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے اگر کوئی شے موجود نہیں جب کہ نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے کچھ نہیں ہے نہیں ہے یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے باقی کچھ موجود نہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے خیال ہے یہ صرف اپیرنس ہے اور اپیرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے پینٹار ہائی ایوری تھنگ از چینجنگ یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں جیسے لہریں ہیں لہر نظر آتی ہے لہر ہے لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے اعتباری سا وجود ہے لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کائنات ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے معاذ اللہ یہ ہماوس ہے اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے شرک بھی بن جاتا ہے لیکن توحید وجود یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شہ ہے اور میرے نزدیک اس آیا مبارکہ کا اصل مدلول یہ ہے کلّ بلند ترین توحید توحید وجودی لا مابودہ اللہ سے لے کر لا موجودہ اللہ اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے اکیل یکتا لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا کوئی اس کے ساتھ نہیں جیسے کہ شغالب حضرت بائی عزید بستانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی اس کیفیت میں ایک جملہ کہا وہ, وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا اب اب تو کائنات ہے یہ ہے آسمان ہے زمین ہے ستارے ہیں سیارے ہیں سب کچھ ہے وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا تو وہ بستانی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا انہوں نے اسی کیف کے کی عالم میں جواب دیا الان کما کان میرے عزیز اب بھی ایسا, ایسا ہی ہے اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں وہی ہے اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے کسی مغالطے میں مبتلا نہ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا الا اللہ معنی اس کے یہ مانی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے مانی 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 کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے لا محبوبہ اللہ کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کاٹ لیجیے محبت ہر ایک کی اولاد سے محبت کرو شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے وطن سے محبت کرو بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں وجہ محبت نفیہ میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے تو ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے ایک مومن مومن سے محبت کرتا ہے ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے یہ محبت تو مطلوب ہے لا محبوب الل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہو گئی اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام موجودات کی نفی ہو گئی بلکہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری وجود ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دائمی وجود مستقل وجود وہ وجود جو از خود ہے با خود ہے خود با خود ہے جسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا جس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی شروع ہوا ہو کبھی ختم ہو جائے وہ وجود حقیقی صرف اندارت. اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا اس معنی میں اگر کہا جائے لا موجود اللہ تو ہر شخص کہے گا اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں دعا استخارہ میں حضور فرماتے ہیں فن قطع ولا عالم و تقدر ولا اخدر ہو اہلّہ میں تجھے سے استخارہ کر رہا ہوں ان استخیروں کا بھی علم کا واسطدروں کا بھی قدرت کا واسلوں کا من فضل کا عظیم فین کا تقدر ولا اکدر و تعالم وعلوم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں کی حضور کو کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا حضور کو یہ بمقابلہ علم خداوندی بمقابلہ قدرت خدا کل موجودات کی قدرت اور ان کی نفیے مطلق ہو جائے گی کوئی علم نہیں یہی بات یہاں کہہ لیجیے کوئی وجود نہیں ہے وجود حقیقی صرف اللہ بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں تعبیرات میں ذرا سخت سے سخت مقامات بھی آ جاتے ہیں مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن میرے نزدیک اس سرح مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے اور یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا جب تک یہ بات سامنے نہ آئے چار اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ سے قرآن کے مساوی یہ صورت ہے تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ہے ایسے ہی نہیں ہے کل ہو اللہ عہد کہہ دو وہ اللہ ہے میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے لیکن وہ وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے وہ اللہ جو اکیلا ہے تنہا ہے اللہ السمد جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں سمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا اور اس کے مفہوم کو بھی دو معنی سے بیان کیا گیا ہے ایک تو چونکہ ایک مرفوع روایت بھی امام راضی لے کر آئے ہیں رویان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا سمد ہونا کیا معنی ہے اس کے تو آپ نے فرمایا ہوا سید اللذی یسمدو الہی فی الحوائج اصل میں یہ سمدھ جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان مضبوط چٹان کی طرف جس کو جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ بھی ہو رہی تھی اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے تھے سٹریٹیجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے تو حضرت عمر نے وہیں اللہ نے کہیں دکھا دیا اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے چودہ سو برس قبل دکھا سکتا تھا انہونی بات نہیں ہے کہ وہ نقشہ سامنے آ گیا جیسے حضور فرماتے جب آپ شب میں سفر مراج سے واپس آئے جب سوال کیے اچھا آپ مسجد افسا میں گئے تھے وہاں گئے تھے وہاں کتنی کھڑکیاں کتنی کڑیے ہیں کیا ہے تو اب حضور ایک دفعہ چونکے کہ اب یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں پر لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پٹ جاتی اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا ہے تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بودھ نہیں ہے تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل ہے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو غلطی کر رہے ہو پہاڑ کی طرف جاؤ پہاڑ کو پشت پر رکھو پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے تو وہ توجہات جو ہے وہ منقسم رہیں گی بہرحال یہی معاملہ ہے سمدھ کا وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے جس کو پناہ گاہ سمجھا جائے جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے وہی مقصود بن جاتا ہے وہی محبوب بن جاتا ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے اسی کی تقریم ہوگی اسی کا اعزاز ہوگا اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا جس جس بڑے بڑے سردار تو یہ سمدھ جو ہے اس معنی میں اور ایک سمدھ وہ ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو لاجوفہ نہ ہو بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان ہے ان دونوں اعتبارات سے اللہ حسمت کا ترجمہ اب مولانا فراہی مولانا اسلائی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی باہما ہے ذات میں بے ہما کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں یکتا بلکہ اکیلا لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو نہیں سب کا ملجا وہی ہے سب کا ماوا وہی ہے سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے تو وہ اللہ سمد ہے یہ دو عہد اور سمدھ جو ہے اس نے جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے ایک تصور کو مکمل کیا ہے جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم الحئی اور الکیوم از خود زندہ زندہ جاوید اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا منادر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے ربط الحادث بالقدیم کی مثال اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے تاج محل کا نقشہ جس نے تاج محل دیکھا ہو چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا مینار پاکستان کا تصور کیجئے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے آپ اس کے اوپر بھی ہیں باہر بھی ہیں, اندر بھی ہیں اندر بھی ہیں پیچھے بھی ہیں نیچے بھی ہیں آپ ہی آپ ہیں وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس وقت اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتقاد ہے توجہ اس پر ہے توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں وجود ختم بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا یہ سارا سلسلہ اس کا قیوم اللہ ہے تھامے ہوئے اسی کی توجہ اسی کی عنایت اسی کی ربوبیت اسی کی خبر گیری اسی کی تدبیر یہ سب اس کو تھامے ہوئے تو اپنے ذات میں الحی کائنات کے لیے القیوم اسی طرح اپنی ذات میں الہد اکیلا تنہا بے ہمہ اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے اسمد اسی کی طرف رجوع اسی کی طرف توجہ وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب وہی حاجت روا وہی مشکل کشا اس اعتبار سے اس میں توحید عملی اسی سے مانگو اسی سے پناہ طلب کرو اسی کی طرف توجہ کرو اِن وجہ توجہ الزی فطرت سماوات وڑ اسی سے لا لگاؤ اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو اسی کے سامنے مشکلات پیش کرو یہ تو ہے پھر اسی کی عبادت کرو اسی کی اطاعت کرو اسی کی بندگی کرو اسی کی توقیر کرو اسی کی تعظیم کرو یہ تمام چیزیں کے جو عمل میں آ جائیں گی وہ توحید وجودی یہ توحید عملی قل هو اللّہ عہد اللہ حسب تیسری آیت میں ہے توحید ذاتی لم یلند میں شرک کے مختلف اقسام کے ذمن میں جو چھ کیسٹ ہیں اللہ کا شکر ہے بہت دنیا میں عام ہوئے ہیں اس میں یہ تقسیم بیان کر چکا ہوں شرک فی الزات شرک فی صفات اور شرف العمل یا شرک فی الحقوق یہ تین شرک ہیں شرک فی العبادت یہ تیسری جو نوعیت ہے اس کے لیے شرک الحقوق بھی کہا جا سکتا اسی کا حق ہے اسی کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کو اس کو شرک عملی بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال شرک عملی کی جڑ کاٹ دی اللہ حسمت پہلا جو توحید کا درجہ وہ بہت بلند ہے بہت اونچا ہے یہ حکمہ اور فلسفہ کے بھی چوٹی کے لوگ جہاں حکمت اور تصوف دونوں چیزیں جا کر جڑ جاتی ہے وہ ایک مقام ہے خالص فلسفہ بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا اور عقل اور فکر کی بلندی نہ ہو تو تصوف بھی محض نفسیاتی ریاضتیں بن کر رہ جاتی ہیں سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے سوا کچھ نہیں رہتا اصل تصوف جس کا میں قائل ہوں وہ ہے کہ جو فکر اور فلسفے کی بھی انتہا ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی ذہن اور قلب دونوں کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہو بہرحال تو یہاں جو تیسرا شرک ہے اور جو ہمارے اس شرک کے بیان میں آتا ہے نمبر ایک پر بدترین شرک شرک فضا اس کی بدترین صورت فلسفیانہ صورت تو وہ ہے ہماسٹ اللہ ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے برف تھا پگھل کر پانی بن گیا اللہ تھا اس نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا اب اللہ کہاں ہے یہ کائنات اللہ ہے اللہ پانی تھا وہی تو بھاپ بن گیا اب پانی کہاں ہے یہ بھاپ ہی تو پانی ہے ایک یہ شکل ہے یہ بدترین صورت ہے شرف فضاد کی یہ ہے وہ ہماوس یہ جس میں کہ ہر شے خدا بن گئی اس لیے کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ صورت اختیار کر لی یا پھر مذہبی میدان میں یہ شرک آیا ہے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی ایک تو یہ سب یہ اولاد جو ہے وہ جز ہوتا ہے اولاد کیا ہے باپ کا ایک نطفہ ہے اسی سے تو اسی نے ڈیولپ ہو کر ایک شکل اختیار کی ہے نا اور پھر وہ کفو ہوتا ہے برابر کا سید باپ ہے تو بیٹا بھی تو سید ہی ہوا نا مغل باپ ہے تو بیٹا بھی مغل ہے اسی طریقے سے گھوڑا ہے تو بیٹا بھی گھوڑا ہی ہے وہ تو جنس جو ہے اس میں کفو جس کو کہتے ہیں ہم برابری کا معاملہ یہ ہے اولاد کے اندر اس سے زیادہ برابری کا کوئی تصور نہیں ہے اس پہلو سے لم یلد ولم یولد نے جڑ کاٹی ہے ان تصورات کی کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا کسی نے حضرت عزید کو خدا کا بیٹا بنا دیا ملائکہ کو اہل عرب جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں یہ بیٹا بیٹی کا تصور جیسے قرآن کہتا ہے کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد جب تو اس کی کوئی جو ولم تک اللہ صاحبہ کوئی تصور نہیں اور عیسائیوں میں تو خیر ایک طبقہ وہاں تک بھی گیا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو بھی الوحیت میں شامل کیا ہے اولین ولیم تو یہی تھی اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ بعد میں یہ کہ حضرت مریم کو نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا گاڈ از فادر گوڈ از سن اینڈ دی ہولی یا ہولی اسپریٹ یہ تسلیس ہے جو عام طور پر اب چلتی ہے لیکن پہلے تو تصلیس کے اندر جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے حضرت مریم کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ لم یلد ولم یولت یہ در حقیقت توحید ذات نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے والدین نہ کوئی اس کی جورو نہ کوئی اس کی اولاد اس اعتبار سے وہ یکتا تنہا اکیلا یونیک انگریزی کا لفظ یونیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ قریب ترین تعبیر کرے گا ایک یونیک ایگزسٹنس ہے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لا مسل لہو والا مثال ولا مسیلہ له اس کے لیے کوئی مثال نہیں لہ سکا مسلح شعیون و ہوا سمیع البصیر اس کے مثال جیسی بھی کوئی شع نہیں ہے یعنی یہ اب اس سے زیادہ ہماری زبان ہے عربی زبان بھی تو آخر انسانوں کی زبان تھی اس میں کسی ایک ایپسلیوٹ اور مطلق تصور کو پیش کرنے کی جو لمیٹیشن ہے وہ بر لہ سکا مسلح ہی شعیون اب یہ اس سے زیادہ جو ہے نفی کرنا مثل کی مثلیت کی ممکن نہیں اور جیسا کہ میں نے ان اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے شرک پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے اس لیے کہ یہ تو ذات میں شریک کر دیا آپ نے اللہ کیونکہ یہ فلسفیانہ ہماؤس وغیرہ عرب میں وہاں موجود نہیں تھے یہ ہندوستان کی بیماریاں تھیں لہذا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے البتہ شرک فات کی ایک شکل کے جو وہاں موجود تھی وہ بیٹا بیٹی کا تصو اور شرک فات ہی کی دوسری شکل جو ہندوستان میں یا اور دوسری جگہوں کے فلسفیانہ مذاہب میں ہے وہ ہماعشت. کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ روپ وہ کہے یا یہ کہ یہ حلول و اتحاد محالست یہ سارے تصورات جو ہیں یہ فلسفیانہ لم یلد ولم یولد ولم یکل الف ون احد اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کف کف کافے اور واو اور کا اور حمزہ پھر یہ وہ ہے جو علف اور یہ جو ہیں بدل جاتے ہیں یہ ایک ہی مادہ ہے اسی سے مقافات ہے بدلا جیسا دن نہ کما دانوں مقافات کف جو ہے کہتے ہیں ہمسر جس کے لیے ہمارے ہاں جب علماء تقریریں کرتے ہیں تو جو ان کے خطبات ہوتے ہیں لا زدہ لہ ولا لا لہ لہو زد اور ند یہ در حقیقت جو بھی ہمسر ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا وہ تو چیلنج کرے گا کہیں نہ کہیں تو زد بھی کہتے ہیں کسی کا حریف ند ند مخالف اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال فرمایا تھا جبکہ کسی صحابی کے زبان سے الفاظ نکل گئے ما شاء اللہ ما شیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں حالانکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت میں کہیں بھی وہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ برابر کر رہے ہوں حضور کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ لیکن یہ کہ چونکہ لفظ میں اشتباہ تھا لفظ میں برابری سی ہو گئی ما شاء اللہ وما شیتا تو آپ نے فرمایا ٹوک دیا اجالت اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت تو ایک ہی ہے اسی کی مشیت چلتی ہے کتنا ہی چاہے انسان ان کا اللہ تحدیم آپ کتنا ہی چاہے کسی کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو جسے چاہیں ہدایت دینا یہ تو اللہ کی مشیت ہے اس کا اختیار ہے تو کفو جو ہے اب یہ کفو جو ہے یہ توحید صفات ہے برابر ہوتا ہے انسان صفت میں اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اور یہ تقریریں میں نے تفصیل سے کی ہوئی ہیں ہماری مجبوری ہے ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوگا اللہ بھی علیم ہے انسان بھی علیم ہوتے بلکہ علامہ بھی ہوتے علامہ بہت بڑی شے ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علم اللہ کے لیے علم بندے کے لیے لفظ ایک ہے زمین و آسمان کا فرق ہے میں وہ علم ذاتی ہے وہ علم مطلق ہے بلا نہایت اس کی کوئی حدود نہیں ہے وہ علم قدیم ہے ہمیشہ سے تھا حادث نہیں ہے اور ہمارا علم ہمارے سے مراد ہمارا ہو امبیا کا ہو اولیا کا ہو کسی کا ہو بڑے سے بڑے سائنسدان کا ہو بڑے سے بڑے ولی کا ہو فرشتوں کا ہو امبیا کا ہو کسی کا ہو وہ علم یقیناً حادث ہے قدیم نہیں وہ یقیناً عطائی ہے ذاتی نہیں وہ محدود ہے لامحدود نہیں یہ تین جب شرطیں عائد کی جائیں گی اور یہ تینوں مستحضر ہوں تب اس صرف صفات سے انسان بچتا ہے اور کفم بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے گا اور یہی اشتراک ہے موجود میں ہم بھی موجود اللہ بھی موجود ہم کہاں کے موجود اس کا وجود ذاتی اس کا وجود حقیقی اس کا وجود مطلب اس کا وجود قدیم اس کا وجود قائم و دائم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا ہمارا وجود مستعار دیا ہوا عطا کردہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ہمارا وجود محدود ہمارا وجود عطائی ہمارا وجود حادث نہیں تھے ہو گئے ہیں پھر وقت آئے گا نہیں رہیں گے تو وجود کا لگ مشترک ہے اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود وہ وجود مطلق اور یہ جو ہے ممکن الوجود یہ ممکنات ہے یہ اعتباری وجود ہے اس کے سوا کچھ نہیں تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہمسر ہم, ہم پلازت اور ند کسی کو بنا دینا اس کی نفی ہے ولم يكن له كفوا احد اب یہاں احد دیکھیے عثماني میں آیا ہے نفی مطلق یہ بھی اگر پہلا دین میرا نہیں گیا تھا یہ احد کا لفظ جو ہے جو میں نے استعمالات بتائے تھے دو استعمالات تو اسی صورت میں ہیں کُلّہ احدن وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے نفی مطلق لا یشرقی حکم ہی احدہ فلا یشرک میں عبادت رب ہی احدہ یہاں پر بھی فرمایا و لم یق اللہ کوئی ایک بھی کوئی بھی نہیں سرے سے نفی مطلق ہے اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا کہ وہ جامعیت کس توحیدے وجودی لا موجودہ ان اللہ بول ہو اللہ احد اکیلا ہے تنہا ہے وہ ہے اور کوئی نہیں ہے کچھ نہیں جو ہے وہ اعتباری ہے کلو ماحل کو مرایا او ز لال سب کا مل وہی ماوا وہی بڑی پیاری ہے یہ الفاظ ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ لا مل جا من کا ولا ما وا لکھ پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں پناہ دینے والا نہیں اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے ہی دامن میں آ کر پناہ لے لی جائے لا مل جا ولا ما وا لکھ یہ ہے لا مل جا من کا ولا ما وا یہ ہے اللہ السمد توحید عملی نمبر تین توحید لم یلد و لم یو نمبر چار توحید صفات لم یکل اللہ کفون احد کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کا ہمسر ہمپلہ ہم, ہم پلہ یا ند نہیں اس کا مشابے نہیں اس اعتبار سے آج میں لوٹ کر رہا تھا اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو دو آیتیں آتی ہیں اور عجیب بات ہے یہ سورت ہے چار آیتوں پر مشتبل وہ دو آیتیں ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا آیت القرسی خود حضور نے فرمایا ہے تمام آیات قرآن کی سردار ہے اس میں دس یا گیارہ جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر اس لیے کہ بعض حضرات اللہ 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 سے پہلے بھی ہوا کو محظوف مانتے ہیں ہو اللہ لا اللہ اللہ بولا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے پھر لا اللہ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے اس طرح اگر شمار کریں گے تو گیارہ جملے بن جائیں گے اس ایک آیت کے اندر. ورنہ دستو ہے ہی. وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں اور تیسری بلکہ تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش ہے بہت گہرا ہے پانچ اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ولم له ولم له ولي من بھی توحید ہے سب نظری ع جو, نظر جو بھی ہم تک بھلائی پہنچ رہی ہے کسی بھی ذریعے سے آئی ہو کسی بھی سلسلہ اسباب سے متعلق ہو کر ہم تک پہنچی ہو اس کا منبع سر چشمہ ذات باری تعلق لہذا ہمد کا سدا حقیقی صرف اللہ قل الحمدللہ توحید کا کملہ ہے بہت بڑا کلمہ ہے یہ توحید کا اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا تصویح ہو نصف المیزان والمد لاہ تم روح. سبحان اللہ کہنا جو ہے میزان معرفت معرفت خدا کا نصف ہو جاتا ہے اور پورا پلڑا بھر جاتا ہے الحمدللہ سے پھر لم یتخذ والدہ لم یلد ولم یوند لم یتخذ والدہ ولم یکل لہو شریک الفل ملک پادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں یہ توحید سیاسی ولم یکل لہو ولی من الظل اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے دوست اس کے ہیں تمہارے دوست ہوتے ہیں تم انہیں پالتے ہو دوستیوں کو اس لیے پالتے ہو کہ شاید کل کہیں کام آ جائے ضرورت پڑ سکتی ہے انسانی معاملات ایسے ہیں لہذا دوستیاں پالی جاتی ہیں دوستوں کی غلط فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں ان کے غلط مطالبے بھی پورے کیے جاتے ہیں یہ کس لیے کہ کنی دبتی ہے آپ کی اللہ کی کنی کسی سے دبتی نہیں ہے اس کے ولی ہیں لیکن اس کے کسی زوف کی وجہ سے نہیں کب بر ہو اور اس کی تو بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے یہ آیا مبارکہ بھی میں نے صرف یہ نوٹ کرا دیا آپ کو کہ اس سورہ مبارکہ کے قریب آتی ہیں اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ آیا لیکن ظاہر بات ہے کہ سورہ اخلاص ابتدا میں نازل ہوئی ابھی چیم گوئیاں شروع ہی ہوئی تھی یہ کسے پوچھتے ہیں ان کا معبود کون ہے اس کی شان کیا ہے اس کی صفات کیا ہے صرف لنا ربت اور انصب لنا ربت اس کا جواب بہت سادہ الفاظ میں لیکن جامعیت اس کے اعتبار سے جو اپنا منفرد مقام ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے اور جب کہ وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں سلو سے قرآن کے مساوی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم گہرائی میں اس کا جو قلب کے اوپر ذہن کے اوپر ہماری سوچ پر ہماری نفسیات پر جو اثرات مترتب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بہرح منفرمائے آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں وہ بھی ایک لطیفہ علمی لطیفہ ہے یاد رہے گا یہ خاقانی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے فارسی کے ان کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی دعوت میں کسی امیر کے ہاں مدعو تھے تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو رتبے میں ان سے بڑے کم تر تھے لیکن یہ کہ جگہ انہیں ایسی ملی کہ جو اس محفل کے اعتبار سے ذرا ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے تھی تو کچھ جو ذرا ہلکے مزاج کے لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن تھا وہ انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ آج یہ خاقانی کو کہاں جگہ ملی ہے کس جگہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے شعر کہا ہے بلکہ دو شعر گر فروتر نشست خاقانی نہ مرا آر نہ تورا ادبست ہماری تبت ادا ابی لابَ کہ اگر قرآن مجید میں کل ہو اللہ جیسی صورت جو ہے وہ تبت ادا کے نیچے درج ہے تبت ادا اوپر رکھی ہوئی ہے اوپر لکھی ہوئی ہے تو قل ہو اللہ کے حمد باری استحت تبت ادا ابی لہ بس تو اس لیے اگر آج مجھے کہیں مقام جو ہے نچلا مل گیا ہے نشست کے اعتبار سے تو اس میں میرے لیے کوئی عار نہیں تمہارے لیے کوئی عزت کی بات نہیں یہ صرف ایک